0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Es ist wieder Mittwoch. Zeit für neue systemische Gedankengänge. Jessica und ich lieben das systemische Denken und Handeln. Und wir freuen uns, dass wir diese Liebe hier in dem Podcast mit euch teilen können. Bring auch du das Systemische in die Gespräche dieser Welt. In dieser Podcast-Folge lernst du den Nachbarschaftszirkel als systemische Methode bei Konflikten im Sozialraum kennen. Jessica befindet sich im Dialog mit Christina Bornhöft. Christina ist Erziehungswissenschaftlerin und befindet sich gerade aus persönlichem Interesse in der Ausbildung zur systemischen Beraterin. Sie erzählt von der Philosophie des Nachbarschaftszirkels, von der Herkunft und der konkreten Anwendung im Hamburger Stadtteil Warnsbeek. Hallo Christina, schön,
1: dich hier im Podcast zu haben. Ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst.
2: Ja, ich bin Christina Bornhilft. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin vom Hintergrund. Und äh, arbeite im Moment bei der alzheimer of assistenz Ost bei einem Träger der Eingliederungshilfe, in einem Projekt aus dem Bereich Conferencing-Verfahren. Da kann ich gleich nochmal was zu erzählen. Mhm. Ähm, und ich mache gerade noch nebenbei die Ausbildung zur systemischen Beraterin. Und das ist aber jetzt nicht von der Arbeit aus, sondern das ist eigentlich gerade mein persönliches Interesse. Und äh, das hat aber trotzdem irgendwie auch miteinander zu tun, weil alles mit allem zu tun hat. Mhm. Und... Ja, darüber können wir mal ein bisschen reden.
1: Ja, okay, super gerne. Also, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du Lust hast, quasi über diese spezielle Herangehensweise zu sprechen, die ihr bei euch im Projekt macht. Was, was genau macht ihr da?
2: Ich arbeite für das Projekt Nachbarschaftszirkel. Das ist aus dem Bereich Conferencing-Verfahren. Und in Conferencing-Verfahren kommen Menschen zusammen in einem Kreis, um über ein bestimmtes Problem, über einen Konflikt, über ein Anliegen zu sprechen. Und äh, das Besondere ist, dass äh, nicht nur die ganz unmittelbar Beteiligten dabei sind, sondern auch noch Unterstützerinnen oder Unterstützer oder Leute, die im weiteren Sinne irgendwie mit diesem Problem oder diesem Konflikt zu tun haben.
1: Okay.
2: Und äh, bei uns geht es jetzt um Konflikte im Sozialraum, also in der Nachbarschaft. Und es ist ein inklusives Projekt. Das heißt, alle Menschen sollen daran teilnehmen können, die wollen. Und wir gestalten das Ganze so, dass jeder und jede das hat an Unterstützung, was er braucht. Also auch wir kommen aus der Eingliederungshilfe als Träger. Also wir haben so ein bisschen den Blick auch äh, durch diese Brille, dass auch Menschen mit Behinderung beteiligt sind und teilnehmen können und ihren, ihren Standpunkt dort vertreten können und äh, mit an der Lösung arbeiten also in diesem Kreis erarbeiten quasi oder erarbeiten klingt sehr schwer, ähm, reden eigentlich die Leute über das Anliegen und jeder und jede überlegt, was er dazu beitragen kann, dass es besser wird. Das ist so ganz, ganz grob gesagt die Idee und daraus wird ein konkreter Plan erstellt.
1: Lass uns da gleich noch mal tiefer einsteigen. Ich habe mich gerade an der Stelle gefragt, Konflikte im Sozialraum. Für dich ist das ja wahrscheinlich ganz selbstverständlich, was das ist. Was sind denn da so Konflikte im Sozialraum? Hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele für uns?
2: Ja, bei uns geht es ganz viel um, also es sind dann Konflikte in Wohnvierteln. Also wir haben jetzt Sozialraum für uns, so ganz örtlich sozusagen äh, definiert zwischen Nachbarinnen und Nachbarn und verschiedenen Gruppen. Also wir sind in Hamburg und gerade in Hamburg und wie in vielen anderen Städten auch ist das Thema ja Wohnraumverdichtung. Äh, Menschen ziehen zu mit äh, unterschiedlichen Hintergründen. Jetzt von der Stiftung Alzerdorf aus ist das Thema, dass die Menschen mit Behinderung überall ganz normal in Anführungsstrichen in den Quartieren leben. Und ähm, früher waren die ja alle an einem Ort quasi und waren wie in ihrer eigenen Welt und jetzt sind die sind die hier Teil oder sollen auch weiter Teil werden in ähm, der, der Nachbarschaft. Und ähm, da gibt es, das birgt natürlich Konflikte, weil je, je unterschiedlicher die Menschen sind und je unterschiedlicher die Bedürfnisse und die Lebenswelten und die Ansichten, äh, desto mehr kann natürlich dann auch, ja, kann es halt knallen sozusagen. Ne? Und ähm, gerade durch Corona hat sich da vieles auch nochmal verschärft. Viele Leute arbeiten zu Hause, die Kinder sind zu Hause. Wir haben gerade einen, einen riesigen ähm, Nachbarschaftszirkel, den wir vorbereiten. es werden wahrscheinlich über 20 Leute. Da geht es ähm, um spielende Kinder. Ein Klassiker ist Lärm. Und äh, das ist ja auch ein Thema, in der sozialen Arbeit zum Beispiel auch, wo sollen die Kinder denn hin? Also das sieht man da ganz, ganz doll. Die, die einerseits wird dann gesagt, die sitzen nur vom Computer oder vom Tablet, aber wenn sie draußen spielen, ist das irgendwie auch schwierig. Und ähm, da sind jetzt dann die Nachbarinnen und Nachbarn alle beteiligt, also beteiligen sich daran, eine Lösung zu finden. Ne? Und die Kinder eben auch, dass sie auch sagen, wie sie das sehen und ähm, auch, was sie machen können, damit es besser wird. Also das ist jetzt ein Beispiel, es geht ganz oft auch um Kinder, ähm, wir hatten gestern ein Folgezirkel, also es gibt nochmal später ein Treffen, wenn die Leute das wollen, nach dem ersten, wo man nochmal guckt, hat das gewirkt oder müssen wir nochmal was anders machen, wo jetzt auch Menschen mit äh, geistiger Behinderung dabei waren, da ging es auch um Lärm und um Müll im Haus zum Beispiel. Also eigentlich so die Klassiker jetzt bei uns.
1: Ja, spannend. Und ich wittere da so eine Haltung von Allparteilichkeit, die ich aus der systemischen Beratung kenne, dass quasi alle gleichberechtigt angehört werden, alle auch mit zu einer Lösung beitragen dürfen. Was ist dann deine Rolle oder, oder wie macht ihr das?
2: Ja, also man spricht auch von, von den Circle Keepern. Ich kann vielleicht gleich nochmal was von der Philosophie erzählen oder wo das überhaupt herkommt. Ähm, unsere Rolle ist eigentlich nur, in Anführungsstrichen, die Struktur bereitzustellen sozusagen oder den Rahmen, in dem dieser Konflikt bearbeitet werden kann. Das heißt, ähm, also wir geben ein paar Fragen in die Runde und jeder und jede beantwortet diese Frage. Es geht immer im Kreis und jeder beantwortet dieselbe Frage. Also zum Beispiel, ähm, Relativ am Anfang sagt jeder, wie bin ich von der Situation betroffen und jeder sagt das aus seiner Sicht und dadurch kommen natürlich ganz viele Perspektiven zusammen. Und da ändert sich schon häufig ganz viel, dass man jeden gehört hat und dass man, dass man Sachen erfährt von den anderen, die man vielleicht nicht wusste. Also unsere Rolle ist, diese Fragen zu stellen, dafür zu sorgen, dass die Gesprächsregeln eingehalten werden, die wir am Anfang festgelegt haben, und äh, die Sachen natürlich auch festzuhalten, die besprochen werden. Wir, sch wir schreiben auch Sachen damit, jetzt wenn es später auch um die Wünsche geht und um den Plan, wer, wer was umsetzen kann oder was die nächsten Schritte sind. Äh, und natürlich auch irgendwie da eine gute Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen. Wir führen auch mit allen Vorgespräch, wo sie erstmal selber erzählen können und ganz platt gesagt, sich auch ein bisschen auskotzen können und vielleicht auch das nochmal sagen über die anderen, was sie nicht sagen würden in der Form, in der großen Runde, aber dann ist es erstmal raus, das nimmt schon mal ein bisschen Druck und das ähm, sorgt auch dafür, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis erstmal zu denen haben, dass wir uns kennenlernen können. Mhm.
1: Ja, und dieses, du, du nennst es jetzt Auskotzen, ähm, in der Beratung benutze ich auch häufig so das Wort würdigen, also das, das Leid und den Schmerz und und all dieses, ja, was jemand fühlt, auch ernst zu nehmen, da wertschätzend, empathisch drauf zu gucken, ja, das findet sich da ja auch wieder. Ja. Vor allen Dingen ja auch, ich, ich erkenne sofort diese Zirkularität, äh, dass alles mit allem zusammenhängt und dass jede Antwort, die jemand gibt auf die Frage, wie bist du betroffen, ähm, löst dann quasi wieder bei allen anderen auch was aus. Ja. Ähm, ich stelle mir gerade so ein Pfeilbild vor, wo, wo alle mit allen in wechselseitigen Beziehungen verbunden sind.
2: Ja, genau. Also auch wenn Leute nicht teilnehmen, das ist ja, freiwillig, ähm, hat das eine Wirkung natürlich, ob die da sind oder nicht und auch auf die hat es eine Wirkung, wenn die anderen Leute irgendwas besprechen oder wenn die mit kriegen im Haus, da ist irgendwas im Gange und wir wissen nicht genau was, aber es ändert sich irgendwas, auch wenn die nicht teilnehmen. Manchmal wollen auch Leute nicht teilnehmen, die besonders mh, sich vielleicht so, also die sich so verhalten haben, dass es ihnen sehr unangenehm ist, was sie gemacht haben oder gesagt haben. Das ist manchmal schwierig, dass die dann auch dabei sind. Und das ist auch so eine Rolle von uns, die zu sagen, dass wir, dass es eben nicht darum geht, dass man da jetzt vor so ein Tribunal gestellt wird und alle, alle machen einem jetzt Vorwürfe, sondern dass man nach vorne guckt. Und auch wenn die nicht dabei sind, hat das häufig eine Wirkung auf die, weil die anderen sich anders verhalten. Es gibt ja auch, man kann ja auch in der Beratung über Konflikte sprechen, eine Eins-zu-eins-Beratung, dann geht es ja auch darum, wie der Kunde und die Kunden sich anders eventuell verhält in Zukunft. Und das hat auch eine Wirkung. Das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich dann.
1: Absolut. Und ich kenne es auch aus der Familientherapie, dass manchmal auch Menschen, die zur Kernfamilie zugehörig sind, auch dann nicht an den Sitzungen teilnehmen möchten. Aber trotzdem hat es eine direkte Auswirkung, das, was die anderen sozusagen mitbringen und reintragen. Ja, Jetzt hast du gesagt, du würdest sehr gerne noch was zur Philosophie erzählen oder wo kommt das eigentlich her?
2: Ja, genau, und zwar ähm, die, diese Circles, die kommen eigentlich aus den indigenen Gemeinschaften. Also überall auf der Welt äh, kann man das sehen, dass sich Leute schon immer in Kreisen getroffen haben, um über ihre Probleme zu sprechen oder über ihre Anliegen. Die alten Germanen haben sich auf dem Tingplatz getroffen, der Nachbarschaftszirkel, der basiert auf Peacemaking Circles. Die kommen aus indigenen Gemeinschaften aus Kanada. Und es gibt es in afrikanischen Ländern, also man kann das in ganz vielen verschiedenen ähm, Regionen der Welt sehen. Und das ist eine ganz andere Philosophie, als wir haben, weil oder als wir in unserer westlichen Welt haben, weil deren Philosophie ist. Und das ist ja auch, finde ich, spannend, dass sich das unabhängig voneinander entwickelt hat. Die waren ja damals nicht so globalisiert und vernetzt, wie wir heute, dass wenn einer oder eine sich nicht gut verhält oder, oder, oder für die anderen, den anderen irgendwas tut oder ähm, ein Problem ist, dann ist die ganze Gemeinschaft verletzt. Also es ist nicht das Problem des Einzelnen, sondern das ist das Problem von allen. Und deswegen können auch nur alle zur Lösung beitragen. Und äh, du sagtest eben, dass mit dem Würdigen, das Problem Würdigen, was da in der Philosophie auch ganz wichtig ist, ist dieses Menschenbild. Jeder Mensch hat einen guten Kern und der wurde aber verschüttet, eventuell im Laufe des Lebens durch das, was so passiert ist. Und diese Verfahren, diese Peacemaking Circles, die können diesen guten Kern wieder ein bisschen nach vorne bringen oder so sichtbar machen, dass die anderen den auch sehen,
1: ja.
2: die da teilnehmen. Und beim Familienrat, das ist dann ein Kreisverfahren in der Jugendhilfe, da gibt es zum Beispiel immer so eine Stärkerunde. Da sagen ähm, alle Leute, die da teilnehmen, dem Jugendlichen oder Jugendlichen, was sie alles an dem toll finden, was der gut kann. Und da gibt es auch Geschichten aus indigenen Gemeinschaften, dass ähm, ein Jugendlicher hat, ich glaube, das war ein Beispiel, hatte irgendwie ein Auto gestohlen oder so, also schon irgendwie eine größere Sache. Und trotzdem, dann haben sich alle sozusagen aus dem Stamm zusammengesetzt und haben ihm gesagt, wie toll das war, als er geboren wurde und welche Bedeutung das für die Gemeinschaft hatte und was er als Kind gemacht hat und was sie jetzt an ihm toll finden. Und dann mit dieser Stärkung reden sie so darüber, wie das besser werden kann danach. Und das ist ja ein völlig anderer Ansatz als jetzt bei uns, wo wo in der westlichen Welt einfach ganz viel mit erstmal Strafe gearbeitet wird. Mhm. Ja. Um, und man spricht auch in der Literatur vom Diebstahl der Konflikte. Also der Konflikt wird sozusagen rausgenommen aus der Gemeinschaft und dann tut man irgendwas drauf, dann kommt eine Anwältin und sagt, sie zahlen jetzt 5000 Euro Strafe ähm, oder du musst das und das machen und dann wird er wieder reingetan. und Dann soll es funktionieren, aber das ist eben nicht so nachhaltig, wenn die Leute beteiligt sind. Und, diese Philosophie finde ich auch total spannend. Also es ist uns ja irgendwie so ein bisschen verloren gegangen hier.
1: Ich kenne es das so, dass zum Beispiel in den Büchern auch von Ben Fuhrmann, der dieses "Ich schaff's"-Programm für verschiedene Altersklassen gemacht hat, dass da auch so Helferkarten gemacht werden, Helfernetzwerke, Helferinnennetzwerke. Und ich ich erlebe das oft so, dass ähm, Familien dann schon auch benennen können, wer kann helfen und wer kann auch dabei sein. Ähm, aber das hat so wenig Leben. Das, das steht dann irgendwie auf so einem DIN A4-Zettel äh, und man zählt so ein bisschen auf, wer einem helfen kann. Und ich finde, das, was ihr macht und was auch die Family Group Conference kann, ist so, die Leute wirklich auch, an einen Tisch holen oder so miteinander sein. Wie sieht denn das bei euch tatsächlich auch räumlich aus? Treffen sich die Menschen dann auch im Kreis?
2: Ja, ich kann ja mal erzählen von unserem Kreis, den wir gestern hatten. Also es ist so, Vorgespräche sind gelaufen mit allen. Wir wissen, wer kann teilnehmen und wer möchte auch teilnehmen und alle wurden dann eingeladen zu einem bestimmten Treffen. Und dann sitzen alle im Kreis. Es gibt eine Kreismitte, da stehen immer irgendwie ein paar Blumen oder irgendwas Nettes. Es gibt immer einen Redegegenstand, das kommt auch aus den indigenen Gemeinschaften. Das heißt, wer diesen Redegegenstand in der Hand hat, darf sprechen und die anderen nicht. Das ist auch erstmal häufig so ein Thema für Abwehr. Deswegen erzählen wir das auch alles bei den Vorgesprächen, damit es nicht so Überraschungen gibt. Als wir noch nicht so geübt waren, haben wir das nicht explizit genug gemacht, glaube ich. Zum Teil und dann ist auch im ersten Zirkel jemand aufgesprungen, hat gesagt, nein, so einen esoterischen Scheiß mache ich nicht und ich, ich gehe jetzt und so, und der hat sich dann aber auch wieder beruhigt und hat dann doch mitgemacht später. Aber ab genau, also es gibt die Kreismitte mit den Blumen. In der Kreismitte werden auch Sachen festgehalten, die wir aufschreiben. Also wenn zum Beispiel ähm, die Frage ist, wie wollen wir hier miteinander sprechen, was ist mir für das Gespräch wichtig, das legen wir dann auch auf Karten in die Mitte. Und der Redegegenstand ist da. Oder manchmal auch irgendwas anderes, was für die Gruppe eine Bedeutung hat. Ja, und alle sitzen im Kreis. Und ähm, dann begrüßen wir erstmal. Ähm, es kann auch sein, dass man noch vielleicht was zu essen mitbringt oder so, wenn, wenn die Leute das absprechen. Das haben wir jetzt noch nicht so sehr gemacht. Aber unsere Kooperationspartner aus Berlin, die uns das Projekt vorgemacht haben, sozusagen von dem wir das übernommen haben, die haben auch berichtet, dass es auch manchmal schön ist, dass dann Leute Lust haben, was zu kochen oder so. Ähm, ja, wir starten dann mit der ersten Runde und um erstmal so warm zu werden, stellen wir erstmal ganz einfache Alltagsfragen. Also zum Beispiel jetzt bei dem, der Runde gestern ähm, haben wir erzählt, also wir erzählen selber auch von uns, ähm, dass wir beide total gerne essen und meine Kollegin gern kocht, bei mir kocht der Mann und ich esse gerne und haben davon so eine kleine Geschichte erzählt und haben dann gesagt, jetzt würden wir zum Einstieg gerne Sie oder Euch fragen, was, was ihr gerne, besonders gerne esst. Und das ist eigentlich erstmal eine völlig banale Frage, aber dann kommt erstmal so ein bisschen die Anspannung raus. Dann erzählen die, kommen die erstmal ins Erzählen, probieren das aus, wie ist das mit dem Redegegenstand? Ist immer schon total spannend irgendwie in der Anfangsrunde mit so einer Frage, die noch nichts mit dem Konflikt zu tun hat. Da schon ein bisschen was passiert. Ja. Und so, und dann geht es weiter mit, was ist mir wichtig für das Gespräch heute, damit ich hier frei und offen sprechen kann. Und auch dann sagt jeder wieder was, was auch immer dann kommt, Respekt zuhören. hören. Und unsere Rolle ist auch dann, das abzugleichen. Also verstehen alle das Gleiche darunter. Wir können das natürlich nicht endgültig wissen, wenn man das ganz genau nimmt, aber dass wir sozusagen da auch einen Konsens haben nachher über die Gesprächsregeln. Mhm. Und dann gibt es häufig eine Pause, also diese Wertrunde ist manchmal schon ziemlich intensiv und das Kennenlernen kommt auch darauf an, wie groß die Gruppe ist. Und dann nach der Pause geht es ums Thema. Und dann sagt jeder, wie bin ich von der Situation betroffen? Und erzählt jeder oder auch nicht. Man kann auch entscheiden, nicht zu sprechen, wenn man nicht möchte, jederzeit oder eine Pause zu machen. Und dann fragen wir, und wenn ihr das jetzt gehört habt, ist jetzt schon irgendwas möchtet ihr dazu noch was sagen oder was fällt euch dazu noch was ein oder ist jetzt schon irgendwas anders, dann gibt es vielleicht noch mal so eine Resonanzrunde, je nachdem oder manchmal geht das dann auch noch mal ein bisschen hin und her, das finde ich auch so eine Herausforderung. Also viele sitzen ja auf Kohlen und die wollen jetzt das endlich noch mal sagen und zu warten, bis man dann dran ist, ist auch gar nicht so einfach. Danach kommt die Runde, wenn das alles ausgetauscht ist, alles auf dem Tisch ist, wie hätte ich es denn gerne in der Nachbarschaft? Wie, wie, wie stelle ich mir da ein gutes Zusammenleben vor? Und da sagt auch jeder was. Und das schreiben wir auch auf. Und da müssen wir gucken, gibt es da Sachen, die sich widersprechen zum Beispiel oder nicht. Oder kann man da, geht man da in eine Richtung? Wichtig ist immer, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, dass es ein Hauptthema gibt. Also eigentlich parallel zur Anliegenklärung für die Beratung. Das würde ich sagen, es geht um Lärm und um Müll und um weiß ich nicht was, Schuhe im Hausflur und noch was. Und, und Kinder, sondern dass wir dann sagen, wir versuchen erstmal ein Thema herauszustellen, das das Hauptthema ist und oft lösen sich dann andere Themen mit. Also die Wünsche zu diesem einen Thema sammeln wir und ähm, fragen dann auch, sind alle damit einverstanden oder, oder können da alle mitgehen, wenn wir die jetzt weiter bearbeiten? Und dann kommt die Runde, was kann ich persönlich machen, damit diese Wünsche wahr werden oder damit es sich die Situation verbessert. Für uns, also was kann mein Beitrag sein? Und der kann so klein und einfach wie möglich sein. Also, jetzt bei unseren Berliner Kollegen, ganz banales Beispiel: Eine Dame sagt, ich kaufe den Kindern einen Softball, wird es nicht so laut ist beim Bolzen. Also, das muss gar nicht so super hochschwellig sein. Das sind ganz, ganz einfache Alltagslösungen, was jeder sozusagen morgen machen könnte. Und ja, das wird alles in dem Plan festgehalten und auch da wird dann natürlich gefragt, nochmal sind, sind alle damit einverstanden mit den Punkten und wenn es da nochmal Differenzen gibt, dann geht die Frage auch wieder an die Runde, was machen wir jetzt damit, dass es hier diesen Konflikt gibt, hat jemand dazu Ideen oder dass es da jetzt diese unterschiedlichen Perspektiven gibt und so wird es dann irgendwie nach und nach bearbeitet und dann geht man mit diesem fertigen Plan am Ende raus, alle unterschreiben den und dann gibt es immer noch irgendeine Form von, von Abschluss, von Gemeinsamen, man, was man der Gruppe noch sagen will oder was man später noch vorhat. Oder kommt auch so ein bisschen darauf an, wir lernen die Leute ja kennen, wir überlegen uns dann irgendwie noch so eine Sache, dass das rund ist. Und es gibt immer irgendwann so diesen Moment, das haben die, unsere Berliner Kollegen haben das genannt, genannt der Zauber des Zirkels. Also irgendwann kommt so ein Kipppunkt, da ändert sich die Stimmung und das ist ganz toll eigentlich schon dadurch, dass viele Leute das aus ihrer Sicht sagen, obwohl die mehr oder weniger das Gleiche erziehen, dass sich da schon so viel verändert bei den anderen. Und auch dadurch, dass die Leute ja unterschiedlich stark betroffen sind davon. Für manche ist das unerträglich für andere, die sind vielleicht nicht so nah dran oder hören das nur von der Freundin. Und da passiert schon ganz oft dieser Zauber. Ich sage mal, irgendwas ändert sich auf jeden Fall. Was sich genau ändert, wissen wir nicht. Im besten Fall verändert es sich zum Guten. Aber es wird auf jeden Fall nicht danach so sein wie vorher.
1: Ja, es bringt auf jeden Fall Bewegung ins System. Genau. Mhm, schön. Es ist so cool, dass du das teilst, weil ich finde, das ist sehr berührend, dass ähm, ja so, so eine wertschätzende Form von von Ressourcenorientierung, von Dinge in Kommunikation bringen, ähm, den Dingen einen Raum geben, das ist ja auch oft so dieses, man begegnet sich dann vielleicht im Hausflur oder auf der Straße und dann äh, zwischen Tür und Angel, wie man so schön sagt, versucht man dann irgendwas zu klären und dem Ganzen so ja, auch den Raum zu geben, das äh, hört sich für mich total spannend an. Und ich habe mich gefragt, wie lange dauert das denn? Sind das so mehrere Abschnitte oder macht ihr dann so einen ganzen Tag miteinander? Das dauert so im Durchschnitt drei
2: Stunden mit Pause.
1: Ja, die sind eigentlich
2: aufwendiger als das Treffen selber, ne? weil jetzt zum Beispiel da bei dem einen, den wir im Herbst noch haben, da sind das dann irgendwie über 20 Leute, mit denen müssen wir allen sprechen. Vorher. Also eine, ungefähr eine Stunde Vorgespräch und diese drei Stunden in den Zirkel. Der Folgezirkel gestern war jetzt kürzer, weil nicht mehr so viel offen war und vieles schon sehr gut lief. Das waren
1: zwei Stunden. Ja. Mhm. Yeah. Sozusagen wie, wie in der Beratung auch. Ähm, man kommt dann nochmal wieder und berichtet so von Erfolgen und äh, dann geht es eher noch so um, um Kleinigkeiten, die noch nachgebessert werden dürfen.
2: Ja, genau. Oder vielleicht ist es auch ein neues Thema, dann können wir es auch nochmal machen dann zu dem Thema. Wenn sich das jetzt gestern ergeben hätte, dann hätten wir es auch angeboten.
1: Christina, eine Frage habe ich noch. Und zwar, was würdest du sagen, was ist so dein persönliches Highlight an dieser wunderbaren und wertvollen Arbeit, die du machen darfst?
2: Mein Highlight ist, dass äh, Leute einen Zugang dazu bekommen, die glaube ich, nicht unbedingt in eine Beratung gehen würden, die einfach auch in, aus Milieus kommen, die da vielleicht nicht, nicht so das auf dem Schirm haben, solche, solche Sachen zu nutzen. Und dass eben auch die, da die Menschen mit Behinderung dabei sind, zum Teil, die überhaupt nicht gewohnt sind, dass sie gehört werden. Also gerade jetzt gestern zum Beispiel, die eine kognitive Einschränkung haben, teilweise auch sehr stark, dass die da so gehört werden von den, von den Nachbarinnen und Nachbarn, jetzt auch nicht von irgendwelchen Pädagoginnen oder äh, weiß ich nicht, Assistenten, die die haben, sondern dass die da wirklich diese Selbstwirksamkeit auch erfahren
1: können. Ja, wow, echt berührend. Cool. Ja. Und gibt es möglicherweise zum Abschluss unseres Gespräches was, wo du sagst, das möchte ich aber auch noch loswerden? Ja, ich finde, also es lohnt sich auf jeden Fall
2: äh, nochmal so mit Offenheit auf die Leute zuzugehen in der Umgebung und ähm, mit denen nochmal ins Gespräch zu kommen und auch, wenn man, weil man immer nur diese eine Seite sieht und wir denken jetzt auch nicht, dass alle mit allen beste Freunde werden und jeden Tag Kaffee trinken und abends ein Bierchen, aber dass man irgendwie wieder so eine gute Stimmung hat, Umgebung und sich wohlfühlt, das lohnt sich einfach auf die Leute zuzugehen und und da noch meine Offenheit einen Tag zu leben. Das finde ich daran so spannend.
1: Und ich glaube, das dürfen wir uns ja alle auch jeden Tag vornehmen. Ähm, egal, ob es jetzt gerade ein Thema im Sozialraum gibt oder wie du gesagt hast, ein Konflikt oder ob es vielleicht auch ja, um das ganz normale Zusammenleben geht, um äh, ein Lächeln oder ein gutes Wort oder vielleicht auch ein Zuhören für andere im Sozialraum spricht mich zumindest gerade sehr an.
2: Ja, es gibt ja dieses Zitat, ähm, es gibt immer drei Seiten. Eine Seite, die du siehst, eine Seite, die ich sehe und eine Seite, die wir beide nicht sehen. Das ist jetzt sinngemäß wiedergegeben. Ich, ich weiß auch gerade den Ursprung nicht, aber da denke ich häufiger dran. So ist es dann ganz oft. Und äh, das ist auch so spannend, ich meine in den Vorgesprächen, dass wir so, sofort dann das Gefühl haben, wir den einen gehört und den anderen und den und wir haben sozusagen sofort, da haben die total den blinden Fleck, weil sie nicht auf diese Idee kommen, was der andere dazu denkt. Und ja, die, diese, diese nicht einfachen Lösungen am Ende oder die nicht einfachen Erklärungen, das, das ist das Spannende, die aber trotzdem mit einfachen Lösungen dann verändert werden können.
1: Genau, weil sich meine eigene Sicht auf die Dinge verändert, weil sich meine Konstruktion erweitert. Bei den Vorgesprächen ist ja
2: auch immer so spannend, dass einfach die Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es wirkt oder dass es was bringt. Und die, die, die sind total, die sagen, ja, der andere ist halt so. Was, das ist schon seit fünf Jahren so. Und ähm, die können sich auch nicht vorstellen, dass ähm, ja, dass es da noch einen, einen anderen Weg geben kann. Die haben das Gefühl, ich habe doch eigentlich schon alles probiert, aber alles haben sie noch nicht probiert, weil das haben sie noch nicht probiert. Ja. Und ähm, in den Zirkeln ist es auch so, dass nicht nur direkte Nachbarinnen und Nachbarn teilnehmen oder UnterstützerInnen aus dem Umfeld, sondern es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Polizist dabei ist, weil der da immer hingerufen wird. Und auch der sagt aus seiner Rolle, wie bin ich betroffen oder jemand aus der Wohnungswirtschaft, der mal die Beschwerden bearbeiten muss. Und der sagt, ich kriege schon wieder das auf meinen Schreibtisch und ich habe schon zehn Gespräche geführt und wir wollen nicht entmieten, aber wir wollen auch das nicht so lassen, weil wir ja auch die Kunden zufriedenstellen müssen. Das ist eine riesige Wertschätzung, wenn die in den Vorgesprächen nachfragen, ach, da kommt auch der Polizist, den wir immer rufen, dann irgendwie, wenn die Nachbarn schon wieder, wenn die schon wieder das und das machen oder da kommt jemand äh, von der Wohnungsfirma und hört sich das extra nochmal an. Das bewirkt auch ganz viel. Also das ist auch wieder diese Wertschätzung, wer da alles teilnimmt.
1: Was ist so deine Idee, wie können wir Menschen motivieren, diesen ja, auch hohen organisatorischen Aufwand anzugehen, weil es sich einfach lohnt und weil es cool ist.
2: Ich finde es selber unglaublich bereichernd, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen und so viele Einblicke auch zu kommen, nochmal in unterschiedliche Lebenswelten und Milieus und so. Das ist bei uns ja einfach völlig, völlig unterschiedlich, wer da sitzt ob das eine Großfamilie ist oder jemand, der allein lebt und in Rente ist oder Menschen mit Behinderung oder Geflüchtete oder was auch immer. Also wir arbeiten auch mit Dolmetschern. Also das, das finde ich, das erweitert den eigenen Horizont auch unglaublich toll. und ähm, Ich glaube, man muss ein bisschen umdenken, aus unserem Effizienzdenken, das wir haben ja irgendwie. Also ja, es ist, glaube ich, noch ein bisschen schwerer messbar als andere Verfahren oder Sachen, die man machen kann. Weil man weiß ja am Anfang noch nicht mal, wie groß wird der Kreis. Ja. Aber trotzdem lohnt sich das, weil es eine, eine sehr große Wirkung dann hat für viele Leute. Und ähm, ich glaube auch, da, also das ist auch so unser Projektziel. dass äh, Wir sagen, das trägt zum sozialen Frieden in den Quartieren bei. Wenn Menschen wieder lernen, miteinander zu
1: sprechen. Ja, und ich glaube auch, ich habe über diese Family Group Conference nur... Ähm gelesen und gehört. Ich habe noch nicht selber teilgenommen. Aber es ist auch so bewegend. Diese, ich glaube, diese Friedensarbeit ist so, ähm, ja, die, 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 die kann man fast nicht gut beschreiben, äh, weil man sie eher fühlen muss.
2: Ja, meine Kollegin Claudia und auch Projektleitung, ähm, und ich muss sagen, das habe ich gestern gesagt, die ist da eigentlich echt eine Visionärin, <lacht> dass sie gesagt hat, das kann man auch in der Eingliederungshilfe machen. Äh, die sagt immer, dass spielt die Herzenergie an der Leute. Und ich glaube, das ist auch manchmal die Herausforderung, das zu erklären in den Vorgesprächen, weil es, man muss das gut auf einfache Sachen runterbrechen, denen jeder folgen kann. Das soll nicht das Gefühl jetzt erwecken, dass es irgendwas Esoterisches ist, wie eben dieser eine Mann, der da aussprang, sagt, was, was mache ich nicht? Aber gleichzeitig hat das trotzdem diese Wirkung durch eigentlich ganz einfache Dinge.
0: Christina, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Vielen Dank dir.
0: Ein sehr interessanter Bereich. Mir gefällt besonders der niedrigschwellige Zugang dahinter. Welche Parallelen siehst du im Hinblick auf die systemische Beratung und Therapie? Schreib uns deine Ideen oder Anmerkungen unter unseren Insta-Post auf unserer Flowpunkt-Seite oder du schreibst uns eine E-Mail unter Erdbeerfrische und teppichäpfel.web.de. Bis zum nächsten Mal. Join the next level.